0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Здравствуйте. У микрофона Вероника Лебедева. 7 февраля отмечается Международный день балета. И сегодня у нас в гостях заслуженный артист России, солист балета Саратовского академического театра оперы и балета Алексей Михеев. Здравствуйте. День добрый. Хочу прежде всего поздравить вас с этим праздником. Мы очень рады видеть и слышать вас у нас в студии. Давайте начнем с главного. С какого возраста лучше начать заниматься балетом?
1: Ну, как принято, это где-то с 7 7 лет подготовительные курсы, а вообще в училище принимаются с 10.
0: То есть три года для подготовительной курсы. Ну
1: да, чтобы ребенок там растяжка, гибкость, то есть, вот такие вот. Ну, подготовительные, да.
0: А что вообще дает ребенку занятие балетом? Какие плюсы, минусы в плане, может быть, физического развития?
1: Ну, плюсы – это, конечно, выносливость. Это красивая осанка. Особенно для девушек, я думаю, что это самая основная. Вот, красивая осанка, ну, как я сказал, растяжка, гибкость. То есть, это эластичность мышц. А из минусов – это уже в дальнейшем. А что в дальнейшем? Ну, в дальнейшем, если у кого-то там опять. Ну, это в зависимости, как ребенок будет научен, ну, это травмы. Но они есть везде как в спорте, так и в других направлениях.
0: А вот вы сейчас сказали то, что сначала три года ребенок ходит на подготовительные курсы, да, потом уже поступает или не поступает в училище. Какие вот критерии для детей? То есть, я так понимаю, они все же потом проходят, да?
1: Ну, не все, конечно, там есть определенные. Ну, есть э, одаренные дети, которым не нужна подготовка, а просто есть данные. Как говорят, это подъем растяжка природная. Как mm-hmm. говорят, боженька поцеловал в темечку, его могут взять без подготовительных курсов. Но это очень редко, и это просто талант. А все остальные, да, естественно, они... Не... Ну, в основном это растяжка, выворотность, насколько... Двигаются суставы правильно, насколько они, положение ног будет стоять, то есть это все уже ну, определенные люди, кто в комиссии сидит, они это видят, и, соответственно, подходят ребенок. То есть, будет ли развитие этого ребенка в дальнейшем?
0: До какого возраста учится?
1: До всю жизнь. Я до сих пор еще тоже учусь.
0: Просто Ну так
1: до 18 лет.
0: Когда училась сама в. В Саратовском государственном <свят> же искусств. Я видела, как <свят> такие маленькие, ну, наверное, там еще может Но быть это первый, жизнь. второй, это да, и вот они бегают там маленькие в халатиках такие. Я думаю, вот всегда меня удивляло, <свят> как они, как у них хватает силы, воли, наверное, какого-то упорства. То есть, по сути, это же, ну, детства, наверное, особо нет, Конечно, да? Конечно, нет. Как они Всё...
1: вот... Ну вот вы представляете, что в 10 лет э, вы начинаете? заниматься балетом, то есть попадаете в этот, грубо говоря, монастырь или как это, я не знаю, это можно назвать, и все с утра до вечера у вас это происходит. Там понимаете. же
0: получается и школьная идет программа, да? да, да там, и...
1: там все вот в фуговороте. занятия, балетом, допустим, общеобразовательные, потом опять балет, какие-то еще там. Потом... Вот и так весь день. Потом подключаются еще практики и, соответственно, когда ну, как по себе помню, когда ребенок приходит домой, уже там уже не гулять, ни, ничего, не охота, просто хочется лечь уснуть. Mm-hmm. Ну, То нагрузки есть... колоссальные, конечно.
0: И как дети вот это выдерживают? Mm. Или это какая-то любовь прям должна быть в uh, этой профессии?
1: Ну, в какой-то степени фанатизм должен быть. Ну, у детей я не могу сказать, что... Ну, у кого-то есть, опять же, какой-то процент детей, которые хотят именно быть артистами балета... Но опять это, вот, наверное, как раз семь, с 7 до 10 вот здесь на этой подготовке, то есть не просто вот мышь, но идет уже какая-то психологическая, что ребенку нужно объяснять, что это тяжело. То есть я вот, допустим, немножечко практикую там педагогическую деятельность, и я... Я стараюсь им не врать, а говорить честно, что «балет – боль». Я всегда это говорю, «балет – боль», «балет – тяжело».
0: А как часто дети не выдерживают или подростки и уходят с учебного заведения? Или бывает вообще такое, то, что взрослый человек, который уже танцует где-то, вот в какой-то момент он решает, что
1: Ну, я знаю такие случаи, когда люди, отучившись 8 лет, закончив училище, допустим, они получают диплом и потом уходят. Вот я честно, я не знаю, как это. Вот, назна... вот, вот это, наверное, сильные люди, то есть которые это прям
0: другая жизнь уже, да, ну, получается. То есть, ну
1: да, они 8 лет лишенцы, дикие, занимаются упорно э, в одну сферу, по одной дороге, и потом, э, грубо говоря, мучая себя истязая, э, потом берут и разворачиваются в другую сторону. Вот это, вот, наверное, сложно это сильно, я бы сказал, даже не сложно, а сильно. Но они думают, что, ну, наверное, это не мое и готовы делать.
0: А вот и... у вас и, может быть, у ваших коллег, вспоминая, когда вы только еще были студентом. Были ли какие-то такие страхи, что как я сейчас выйду за стены училища, за стены учебного заведения, и вас потом распределяют по театрам, или вы сами. Нет,
1: сейчас уже этого нет. Это было в Советском Союзе. было распределение. Да, там ты был обязан работать там, куда тебя направят.
0: И вот нет каких-то страхов: вот сейчас я выйду в большую жизнь, и что меня там ждет? А вдруг ничего не получится? Это было все зря. Вот какие-то такие страхи есть.
1: Мне кажется, что, наверное, в юношеском максимализме еще, наверное, нет. Наоборот, хочется добиваться, идти. Хотя вот у меня особого желания, если честно, такого, чтобы добиться в своей карьере успехов. У меня не было сначала, изначально. Я не не был таким прям фанатом диким, что вот я хочу танцевать или идти наверх. В какой-то прострации находился даже. А потом уже я познакомился с людьми, Я его полюбил. В какой-то момент я понял, что все таки то зерно, которое вложили в меня в детстве, оно дало свои какие-то плоды, плюс педагоги мои помогли, плюс другие люди, которые подсказали, что, что и как направили меня. Я его полюбил и понял, что для меня теперь, что я этим живу.
0: Может ли умеет артист балета танцевать какие-то другие направления, например, вок, народные танцы, ну, модерн, как что я, еще бывает? Как
1: я всегда говорил и, и говорю, что классический танец ⁇ это, это основа всех остальных танцев. Uh-huh. Поэтому, когда человек владеет классическим танцем, он, соответственно, может танцевать в любом направлении.
0: Хотелось бы немножко затронуть финансовую сторону. Сейчас в Саратове появилось много частных студий балета. И не является ли это уже какой-то бизнес-индустрией? Вот можно ли после таких студий выйти в какой-то профессиональный балет?
1: Ну, если здесь, как мы уже говорим, частная школа бизнес, в принципе, самим словом «бизнес» мы уже отвечаем на этот вопрос. Потому что бизнес у нас – это направление на постоянный заработок. Человека, mm-hmm. который открывает эту школу. То есть, если в этом направлении мы смотрим, то, соответственно, это простой, да, просто бизнес, где можно заработать деньги.
0: Ну, то есть, там не обучают так, как… А здесь
1: уже, а здесь уже, э, это индивидуальность э, тех людей, которые э, преподают в этом бизнесе. То есть, что конкретно, насколько человек квалифицированный э, специалист. То есть, если он хочет научить ребенка профессиональную сторону то из этих частных школ также дети поступают потом в профессиональные учреждения, то есть как в наш колледж или в другие училища. То есть, то есть это, идет как подго- да? это идет как подготовка. А вот
0: Вообще выгодно в Саратове заниматься балетом, то есть человек так много тратит времени на обучение, отдает столько сил, и потом есть какая-то отдача в финансовом плане, это то есть плане
1: Это жизнь. Нельзя, как говорил мой я так скажу, наставник, когда я пошел только в театр, искусством денег не заработаешь. И нельзя заработать, потому что э, ты отдаешь душу. Если ты начинаешь думать про деньги, это уже не искусство.
0: А как вообще в Саратовской области стоят дела с культурой в этой области? То есть э, есть ли какой-то интерес у жителей?
1: Ну, у нас э, зритель, я могу сказать, что любит балет, потому что у нас очень хорошо ходят, даже в Тантал. К сожалению, это, конечно, далеко, и не то, что это не историческое, но мы все ждем возвращения, конечно, домой. Я называю это дом, потому что Ну, я там провел пол своей жизни. С слезами на глазах хожу каждый раз, смотрю, что там происходит, я жду, я жду, когда он возродится, как Феникс. У нас очень, публика, еще раз повторюсь, любит балет, и я думаю, что, в принципе, все хорошо.
0: Когда артисты выходят на сцену, происходит какой-то спектакль, и мы, зрители, уже видим результат. А Что происходит до этого? Какая работа за всем этим стоит? То есть процесс репетиции, как долго вы репетируете, сколько по времени?
1: Во-первых, когда есть возможность, то, соответственно, сейчас мы с Кристиной будем готовить «Жизель», у нас где-то репетиции 6 будет неделю.
0: То есть за, за 6 дней будет готов прям номер, да, спектакль. Целый спектакль, спектакль. Ого.
1: То есть вот 6 дней, ну грубо говоря, там по, по полтора-по два часа э, мы готовим спектакль, он идет около двух часов.
0: Ну, прям быстро.
1: <с2> это, наверное, ну, уже какой-то сказал, профессионализм, что, да? Ну э, он же у нас готов, то есть он у нас в репертуаре есть, мы его знаем.
0: А я имею в виду, если с нуля начать? А,
1: если с нуля начать, то это все зависит, во-первых, от постановщика и от того времени, сколько у нас есть. стальной скок мы ставили тогда, по-моему, около, около двух месяцев. Но это была каждодневная работа утром и вечером. Это э, в моей жизни, наверное, первый такой опыт, э, спасибо Кириллу Алексеевичу Симону, самый сложный, но самый интересный. Насколько э, действительно человеческий возможности насколько ты можешь выдержать доходил уже до срывов доходил ну прям вот вот честно да когда ты вот, вот честно устаешь и говоришь все я больше не могу но потом вот переламываешь себя и начиная как от открепатура от физической боли изначально потому что там другая хореография была вот, и заканчиваю психологической
0: Вы ранее упоминали то, что сейчас еще начали работать педагогом, да? И вот можно сказать, вы побывали по обе стороны баррикад, то есть вы были и есть артист и педагог. Может быть, когда вы стали преподавать, что-то новое для себя открыли, вот изменился ли как-то ваш взгляд на балет, на
1: артистов? На себя, наверное, немножко, потому что то, что я рассказываю, объясняю детям, я также пытаюсь сначала провести через себя. То есть я должен осознать, потом подобрать слова нужные, чтобы им было это понятно и удобно. Я хочу осознания от детей в первую очередь. То есть не просто делаем замечание, вот вот надо пяточки вот так, ножку вот так, вот так. Я хочу, чтобы они понимали, что они делают. И для чего это нужно в дальнейшем в первую очередь. А для этого, чтобы, соответственно, объяснить э, то, что я хочу, я должен пропустить это через себя. И в этом плане проще даже, наверное, потому что я действующий артист. Я пробую, угу. а потом также иду и им говорю, что я хочу.
0: А вот дети, которые сейчас учатся и в то время, когда вы учились, они отличаются?
1: Да, отличаются Чем? профессионализмом, потому что те, те педагоги, которые были, мастеровитые, вот эти вот старые школы, как я их называю, к сожалению, они уходят, и эти труды остаются только на тех людях, кто сейчас есть. Вот, соответственно, эти люди уже передают, но их мало.
0: Я имею в виду какая-то сознательность больше все-таки вот у детей, вот когда вы были студентом, у прошлых Однозначно. или сейчас, тогда, да. А что самое тяжелое в жизни артиста и что наоборот вдохновляет, окрыляет?
1: Самое тяжелое да, ⁇ бороться с ленью, как у всех людей, это побороть свою лень, и, вот, и наверное, поиск, когда ты готовишь новую партию, начинаешь искать себя. Потому что это такое дру, некое погружение mm-hmm. в другой мир, когда ты должен уйти из этого. Ну, я как про себя рассказываю. Славы, да? Я себя про себя mm-hmm. рассказываю, да, когда я погружаюсь, ухожу и действительно ищу, чтобы это было индивидуально, чтобы это было интересно и мне, и зрителю, соответственно. Вот также мы готовили вешние воды, когда это, это тоже самое интересное было мое время. Самое тяжелое, но самое интересное.
0: Вы выступали в Волгоградском театре, да? Да. Волгоградские артисты, они чем-то отличаются от наших? То есть, есть ли какая-то Волгоградская школа балета, Саратовская школа балета, или есть единая русская школа
1: балета? Нет, она единая. Есть просто питерская, есть московская, есть пермская в этом плане. То есть, столичные направления какие-то. Мы уже, соответственно, от этих уже областных, получается, где где кто как преподает.
0: Ну, То есть, там особой разницы вы не увидели, да? Нет.
1: Нет, там потрясающие люди, добрые, отзывчивые, причем весь коллектив театра абсолютно, начиная вот от вахтеров заканчивая директором.
0: Расскажите о своих планах на будущее, где вас можно увидеть.
1: В планах вот, мы сейчас готовим спектакль «Жизель» 8 февраля, после дня балета как раз будет. А потом уже, я не знаю, если получится, то, может быть, будут какие-то гастроли.
0: Спасибо большое. Напомню, сегодня с нами был заслуженный артист России, солист балета Саратовского академического театра оперы и балета Алексей Михеев.
1: Радио Саратов. Говорим о важном.